0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《层楼一说茶滋味》。又到星期五了哈、啊，现在马上就进入冬天了，北京的天气已经是非常的冷啊，地上呢经常是满地的金黄的落叶。现在也是银杏树观赏的最好的时间啊，我看到有些非常高大的银杏树，像在东直门外大街啊、啊钓鱼台一带啊，包括我办公室华润大厦附近啊。都是非常的壮观，很漂亮。你不需要特意的去西山啊，或者是某个公园啊，走在街上就到处都是美丽的秋色。这周呢，我又去把 B 站的关键对话二十讲的下半部分的课啊都录了。那录课的那个地方啊，门口就是一大片公园啊，一个挺野的公园。一般你应该也不会去啊，也没有什么文物古迹啊，就是一大片公园。平时呢，可能会有人在那里。拍一拍照啊，影楼去那里可能不要钱，然后景色比较野，那一片金黄的银杏林就非常的好看。啊、录完课，我还是站在那个门口，沐浴着秋末冬初的暖阳，观赏了一会儿银杏、啊，心里非常的平静。本来这个课呢，应该在两三周之前就应该录完，但是因为疫情管控的原因啊，拍摄的团队有些朋友是在外地的啊，没法进京。所以就有了一些拖延啊，但是不影响这个课程的更新。因为我们上一次录的不少，还有后面的一半已经都把它录完了。最后还是一个北京的团队啊，帮助把这个后面的课录完了。因为在上海啊，或者在其他地方的摄影的团队啊，暂时还过不来啊。这件事做完了啊，我是一大块石头落地了啊。觉得今年完成了一个，未来可以拿出来说说啊，说你2022年干什么了啊，这是一个事儿啊，非常具体的一个事儿啊，就像去年有一本书一样。2022年呢，有这么一个视频课，还挺好的啊！感觉四季度啊，一块大石头落地啊，心情放松愉快。整个感觉这一周的北京呢，因为大会开完了哈、啊，外交的国事活动也逐渐的在恢复了。我每天都要路过长安街，在天安门前面，会有这个外国元首或者总理来访的时候，悬挂他们的国旗啊。这个天安门前面那些华灯上。都会有五星红旗和另外一个国家的国旗，有的时候一天来的不止一个外国元首或者政府首脑呢，那个旗子还是交叉的。这几天我就看到了越南的旗子、巴基斯坦的旗子，还看到了坦桑尼亚的旗子。今天早晨，德国的国旗也挂起来了。我今天早晨还和坦桑尼亚总统的车队走了个对面，长安街从西向东的方向交通临时管控。腾出了大道啊，这个坦桑尼亚总统的车队非常长，后面的面包车也跟着的，得有十辆左右，可见是一个庞大的代表团，应该是离开北京啊。我跟他们走反方向，所以我并没有被管控，还看到了这个车队。当然了，开会期间啊，我经常买东西的那几个小摊儿就不见了啊。开完会他们也都回来了啊。我还跟他们开玩笑，我说你们是开会去了吗？啊，怎么前一段他没看见呀？整个这个市井的烟火气啊，也有所恢复。但是我们也可以看到，很多地方呢还是有不断的有风控的情况出现。每天早晨坐在办公室里，看一看朋友圈啊，就能看到我的一些同事或者一些其他的朋友在不同的地方、不同的城市，就说：“哎，今天刚要下楼出门，出不去了，楼封了。”有的是今天哎孩子被退回来了啊，有的是哎我跟谁谁谁那个时空交集了，今天出不去了，或者是集中啊拉走了。这种事呢，最近还是挺多的啊。那疫情防控怎么样能够更精准啊？对大家的生活呀，对于各种商业呀、服务业呀，打搅的最少，这个还是很重要的。尤其是像上周大家都在热议的富士康的事情，那如果一旦制造业因为疫情冲击太大的话，那可能会动摇这个经济增长的根本。啊，所以这方面呢，还是得多动脑筋。在大的方针原则不变的情况下，怎么样能够更好的灵活调整，对大家的打搅最少？因为冬天嘛，也是流感呀、各种呼吸道疾病高发的季节，所以说新冠疫情叠加其他的问题，可能会对整个医疗卫生啊、防疫系统啊有比较大的压力。大家也是要多做好个人的防护。整个的防疫啊，这个流行病的整个的政策，它是有连续性，不可能有。突然的有一个大变化，或者说，我们这么大国家也不能搞一个，就是咱不行，闭着眼睛试一下啊，那个那个办法行不行啊？那招行不行？这是不太可能的啊，因为无法承担那个试一下的后果。所以说，只能是事情越做越具体，越做越完善，不断的在这种调整中呢，去完善去改善。你看起来呢，好像没有什么变化，但是你过一段时间回头再看，哎，好像这个局面就不一样。那么这周呢，我在办公室还接待了一些在北京读法律的香港同学的来访啊，是一个拜访活动。我看到了很多香港同学二十多岁，正是大学生、研究生，当然也包括我们查字委的听众了啊，好几位同学都讲过，说你的博客我们都是每周都听的。看到他们风华正茂的样子，看到他们孜孜求学的样子啊，我也觉得。是非常受鼓舞啊！和大家分享了一些这个律师行业呀、啊、律师市场啊，包括这个职业成长的一些我的个人见解啊和心得。那、啊、大家这个大学啊或者研究生啊上的也都是非常不容易啊！这几年、啊，呃，能够正常上课啊，能够正常出入学校的时候都不多，所以在这种情况下呢，多交流啊，多给大家鼓鼓劲儿，不要过于盯住眼前的困难啊，风物长宜放眼凉。下周呢，我可能要去个中学啊，和同学们做一些交流。高中生，那高中的同学想听什么呢？我还不太知道啊。我这个最近还很少去中学做交流活动。如果你现在虽然可能不是高中生了哈，大部分茶滋味的听众小朋友已经不是高中生了，但如果你能想起来哈，我高中的时候如果来一个什么人啊，讲一讲什么会更好啊，请你留言告诉我，我在下周讲之前会。复习一下留言，看看大家提的各种点啊，哪些我是可以到中学里也分享一下。那本周我们洗米团的电影到了我们爱情这个主题的第四部电影啊，也是最后一部爱情主题的电影，叫《Call Me By Your Name》，请以你的名字呼唤我。英文这个名字还挺简洁的啊，词也很简单，但是换成中文叫“请以你的名字呼唤我”，好像有点绕嘴。这就是不同的语言在不同的场合下的这个力量是不一样的啊！感觉英文在这个电影名字上是呃、啊、简洁有力的，翻成中文呢还没有翻的特别好。这个电影当时刚一出的时候是一个热议的啊，现象级的电影，大概是2017年18年左右的。我当时就看过、啊，看完之后我的第一观感就是这个电影充满了那种迷人的夏天的感觉。啊，我相信小朋友，你和我一样，过过很多难忘的暑假。暑假呢，就是这种阳光特别好，天气也很热，然后无所事事。因为一些特殊的机缘啊，可能你去参加了个夏令营，或者是你去爷爷家啊、姥姥家住了住，然后认识了一些新的邻居，然后交了一些新的朋友。大概四周、六周，后来又回到了自己正常的生活里。非常怀念那个暑假，非常怀念那些朋友啊，非常怀念那个时光。你有没有这样的感觉呢？我是有的啊，而且还有不少这样的暑假，十分让人怀念。有些朋友当时玩的挺好啊，比如说我小时候会在我奶奶家住个几周，或者在我姑姑家住个几周啊。有些邻居啊、小朋友啊玩的都挺好的，但是后来也就失去联系了啊。也不像现在留个微信，那会儿连电话都没有。但是这样的夏天的感觉。漫长的暑假啊，无所事事。虽然小孩都不爱上学，但是我觉得有好几个暑假，大概过了八月中，我都非常想开学了啊，因为这个感觉在家待的实在是有点无聊啊，没什么意思了。这种悠长的假期啊，不知道今夕何夕啊，今日何日？我想不起来这些暑假到底是我二年级、三年级还是四年级、五年级的事儿了啊，只是觉得小时候的那些暑假呀。都特别的长啊，包括上中学之后也是觉得特别的长。可能现在的同学们一放暑假就要补课呀，就要上辅导班啊。我们那会儿啊，基本上没有啊，基本上暑假还就是在家晃悠着啊，一堆孩子们约着到处闲逛、惹是生非呵呵，所以是非常怀念的时光。这个电影给我的第一感觉就是这个，呃，我很喜欢它一个电影的调调啊。有很多人说说。我不想要这样的爱情，我想要一个这样的房子呵呵。我也觉得那房子特好，那个环境特别好。哎呀，这个优美的意大利哈、啊，希望早点能再去。我听说那个房子，呃、其实也就二百多万美元啊。我说也就，并不是说它便宜，只是说你相对于北京啊、上海啊、深圳啊一些也一千多万、两千万的房子比，你看意大利那个二百多万美元就一千多万出头的房子是什么样？你在？在北上广买个一千多万的破房子是什么样是吧？说北上广一千多万怎么是破房子呢？那你跟谁比啊？这个在城市里可能是很好的房子，但你看看意大利这个二百多万美元的房子是什么样的啊？所以北上广深的房子都是破房子，不管多少钱。有同学说说这是一个同性恋的电影哈，的确是啊，它不是一个传统的那种、呃、爱情电影。但其实它也不是个同性的电影，是吧？它至少是个双性的电影。咱们那个艾利奥主人公也是有女朋友的，只是这个生活中的意外小插曲，又来了一个男朋友，呵呵所以这是个双性。那么对于这个、呃、异性恋、同性恋或者是双性恋，我的一个基本看法就是说，他的爱情是一样的。你把它抽出来哈、啊，你不管这两个人是什么性别，或者他个人的性取向是什么样的。他展现出来的爱情的方式啊，这种性的吸引啊，这种人和人之间的慢慢的接触、试探、接近，所谓 fall in love 之后的那个幸福和甜蜜，和中间有了矛盾或者分手之后的那个酸楚，它是完全一样啊，这是相通的。我们去看看其他的，比如说同性题材的电影，像段山呀《断背山》呀这样的主题的电影，还蛮多的啊。你可以看到，就是。它是一样的，这跟同性啊、异性啊没关系。那人的这个性取向哈、啊，它更多的是在一个，在一个尺子上啊，就是尺子的一端是那种极端的呃异性恋，另外一端呢是极端的同性恋。大部分人可能是在异性恋这一侧，但是也有不少人是在同性恋这一侧，还有人是在尺子的中间位置哈、啊，异性啊、同性啊，对他来说不是太大的问题。这就是天生的，我是这么看的。我觉得科学说服我说这是天生的。过去曾经把性取向当成一种病来做治疗，是吧？那其实是不人道的，而且是有的时候是走过的，走火入魔，很可怕的事情。我很喜欢这个电影里的很多小细节啊，这个细节呢，展现的是整个人物的心理的变化，因为这个电影是有一个原著小说的，那小说里有很多的心理描写那么怎么表现这些用文字写出来的心理描写呢？那你就需要大银幕上的这些细节。所以在整个这个夏天的味道之中啊，我们可以去捕捉一些细节。我第一遍看的时候，对细节捕捉的并不是特别的多。那再看的时候，我就发现其实处处都是细节啊，处处都是暗示。比如他们打排球的时候，是吧？打那个沙滩排球啊，裸露的身体啊，其实那是就是性暗示嘛，它有这种。夏天的这种暗藏着的这个欲望的暗示，包括其他的小情节，比如说在弹钢琴，弹钢琴的时候，我也觉得那是钢琴和音乐啊包裹着的啊一种情欲的这种感觉。还有考古啊，我们看到，因为他们是在做考古研究嘛，那么对于那些文物，不管是幻灯片上的文物，还是打捞上来的文物，它其实也都是关于身体啊，关于。欲望关于，关于人性之美的一些观察和一些评论，所以整个的这个电影它没有什么波澜起伏的剧情，它就是非常含蓄、细腻的小叙事，是吧？这两个人每天在这个餐桌上的一些小眼神、小表情，或者互相并没有对着对方说话，只是在跟他们的父母、老师或者邻居街坊说话的时候。其实这个话哈、啊，看起来是跟他说的，但其实是想给他听的，或者对他是某一种暗示，或者是一种不满意啊，或者是对他的一种期待，各种各样的小细节。这个电影必须要沉下心来，一边欣赏着这个意大利美丽的夏天，感受着这个夏天的风啊，夏天空气中的味道，同时呢，再去看这些互动之间的小细节，这个电影就非常好看。啊，我觉得就把它随便放在那儿啊，这个循环播放一天作为一个背景，都是非常好的，因为它整个的这个环境很优美，随便一个小片段拿出来就可以看，并不需要你把这个剧情看得多么多么的连续，它展示的故事还是比较简单的。那么这个电影，我觉得最升华的地方哈、啊，就是呃两个人 ，Oliver 和 Elio 已经分手之后，他们打了一个电话。打了个电话呢，被这个艾里奥他爸爸看出来了。他爸爸跟他说了这么一段话啊，这很多人也都引用过。我在这儿再和大家分享一下。如果你还没有看过这电影呢，你可以先听一听这段名句啊。然后如果你看过了呢，在此呢我们也可以一起回味一下。他爸爸说：“你们的友谊是美好的，也许超越了友谊。我羡慕你。”就我看来，大多数家长会希望这件事儿就此了结，或者盼望他们的孩子能快点振作起来。而我不是这样的家长。现在的你会去抚平伤痛，但是你心中呢，依旧存留着火花，不要把它残忍的掐灭。逃避不会让我们睡得安心，但是相比之下呢，你看到对方比你自己预想的更先忘记你，会更加糟糕。为了让伤口更快愈合，我们强求自己忘掉过去，以至于不到三十岁的我们就已经遍体鳞伤。每次开启一段新的感情，能够付出的情感越来越少。那为了避免又一次的受伤呢，我们就开始变得麻木。这多么可惜呀、啊！呃，这个这段话讲的非常好，尤其是最后这几句啊，他说 ：“We go bankrupt by the age of thirty。”其实是说我们三十岁的时候就感情破产了 ，And we have less to offer each time we start with someone new。什么叫破产呢？就你资不抵债嘛。每次你遇到新的人，你能够给的、能够 offer e 的都是越来越少 ，less。因为你怕受伤嘛，你就什么都不去感觉啊 ，but to feel nothing，so as not to feel anything。你怕受伤，你不去感觉。那你就什么都感觉不到。他最后说 ：“What a waste！ 这多么可惜呀、啊！”你听了这段话有什么感受呢？我们可以看看自己的情感账户啊，有没有 bankrupt？ 是不是我们也 have less to offer each time？ 不要最后有这样的感叹 ：“What a waste！” 这个电影呢，我非常喜欢。从这种整体的夏天的感觉，到……里边情感的这些细腻的小细节，到最后升华我们对人生、对于情感的认识啊，我觉得这都是非常好、非常高级的，也是多层次、非常丰富的。这本书在我的阅读清单上，我还没有来得及看，我想我一定会把这本小说好好的看一看。我也听说这个电影可能要像那个《Before》系列一样啊，会拍一些续集，那我也期待这个电影会有更多的续集。好了，这周的电影我们就分享到这儿。下个星期一就是立冬节气了，冬天就要来了。小朋友，你在保重身体的同时，你也别忘了啊，到冬天的时候，更要努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们这周的茶滋味就播送到这里。星期天在洗米团的直播，我们再见。下周五的茶滋味再见，小朋友，祝你周末愉快。